0: Oi, gente, bem-vindos a mais um episódio do podcast Hora da Beleza. Eu sou a Tami Fair. Eu sou a Priscila Cabelo.
1: Eu sou a Luísa Barcelos.
0: E nós somos entusiastas do skincare, do glitter, do tutoriais de maquiagem, ou seja, amadoras que amam falar de tudo que envolve beleza. E agora é aquela hora que eu dou aquele aviso importante... Que nós não somos profissionais, nós somos amadoras e recomendamos sempre que você busque o atendimento de um dermatologista. No episódio de hoje, hoje quem, quem deu a ideia do episódio é a Lu, então Lu, apresenta o episódio de hoje pra <risos> gente.
2: Isso aí.
1: Claro. Gente, então, a minha ideia foi a gente falar é, como a gente começou na internet, qual foi o insight que a gente teve para começar a produzir conteúdo para internet e o quanto isso influencia na nossa relação com a nossa autoestima, com a beleza e com coisas assim. Então, foi isso que eu pensei para gente discutir, conversar e falar várias coisas hoje. Show.
0: Olha, eu vou, vou dar o... O chute inicial do jogo aqui, eu comecei na internet há muito tempo atrás, literalmente, na época que eu era adolescente, eu tinha, tipo, um blog pessoal da época que o... no, sei lá, blogger, qualquer coisa assim, porque a pira, na época, era você encher, mexer no HTML, colocar uns glitter, umas músicas no, nos, nos blogs. Então, eu comecei nessa época, eu deveria ter, sei lá, uns 15, 16 anos, talvez um pouco menos. Lembro que eu fiz um blog para minha turma do colégio, e daí realmente comecei a falar de beleza e a tocar no assunto beleza quando eu entrei na faculdade lá por 2011 2010 eu não lembro exata exatamente qual foi o ano eu comecei um blog sobre beleza que era o Engenheira de Rímel que eu falei. Engenheira
1: de Rímel
0: é muito uhum. bom o nome né porque uhum. <risos> porque na época eu estava na engenharia e, tipo, eu fiz engenharia made... eu fiz, não, né, eu sou formada em engenharia madeireira e era um curso muito, muito masculino, assim. Lembro que a nossa turma, um... entraram 66 pessoas e tinha umas 10 mulheres na... no curso, na minha turma. Então, uhum. era muito homem e era meio que o um meu ponto de fuga, assim, para não falar de pinos, eucalipto, serra circular, é, qualquer coisa mais <risos> bruta, assim. Então, eu comecei o Engenheiras de rima Eu lembro que a ideia do nome nasceu numa aula de, de secagem da madeira. Não sei porquê, mas eu guardo, eu guardo esse dia na memória, assim. Eu com um caderno, prestando atenção na aula de secagem. Puta, queria montar um blog, já que vinha da raiz lá dos blogs que eu tinha, que eu tinha na adolescência, e pensei no nome e foi pra frente. Mas era assim, era um blog bem... bem rústico, assim, sabe? Não tinha muito, muito estratégia, não tinha muito nada, assim. Não, na verdade, não tinha muito tudo. Uhum. E daí ele foi, fui com o tempo era meio que minha, meu hobby. Daí eu lembro que eu parei, é, sei lá, meio que para o final da faculdade. E nesse meio tempo, eu decidi voltar a escrever, escrevê-lo junto com dois amigos, com a e com o Chapinha que hoje eu tenho um podcast junto, que é o Abacaxizando. Então desde aquela época a gente faz coisas juntos. E daí eu fui para Quebec. E daí lá em Quebec eu parei, tipo, eu já tinha dado mais um, um intervalo no hora no Engenheira de Rímel. E come mas eu queria, eu tipo, eu precisava, eu sentia que eu precisava voltar a escrever porque aquilo não eu não sossegava. E daí eu comecei o Lilavês, que era o meu outro blog, que Brasil, o, o, o meu blog hoje, né, entre aspas, a minha minha persona na internet, ele começou no Lila, eu só mudei o nome, mas tudo continua enraizado no Lila. Que era para eu contar Sim. da minha história lá em Quebec, mostra, funcionava meio que como um diário. E onde eu também fazia as resenhas de produto e tudo. E daí, tipo, ele que foi escalonando. Daí, a partir dele, eu, eu decidi, é, além de escrever, começar a fazer vídeo no YouTube. Daí, decidi abrir um, um Instagram que não, era, não usava o meu nome na época, era um, não era meu Instagram pessoal, era o do Lila, que daí o do Lila virou o Tamisfair, e tô aqui, uhum. sei lá quanto, já vai fazer mais de 10 anos, pensando no engenheira de rímel <risos> até hoje, assim. Mas eu, eu, eu percebo que sempre foi meio que o meu ponto de escape da, do trabalho mais entre aspas, masculino, porque não existe isso de trabalho feminino e masculino, mas do ambiente mais masculino para um ambiente que eu me sentisse mais livre, assim, sabe?
2: Uhum. Uhum. Ainda tem muito isso, né, de profissão que é para homem, para mulher, eu acho isso tão louco, porque, tipo, se eu não, quiser é uma
0: besteira. tirar pedreira, eu
2: posso ser construtora, e daí tem até um Sim. monte de mulher que faz é. isso muito bem.
0: Não, exatamente, e assim, eu, eu, eu percebo que não era questão de eu estar numa profissão que era mais masculina, mas sim num ambiente que, tipo, só tinha homem na minha volta, entendeu? É. Só tinha homem desde, tipo, era... era é. As meninas eram gatas pingadas ali no meio daquele grupo todo. E tem até um episódio do Abacaxizando que a gente comenta isso, eu e a Mala, que, tipo, as meninas da turma, elas, a gente foi se juntar só no final do curso. Então, tipo, Meu cada Deus. menina tinha um grupo de menino que tava junto, entende? Era, tipo, uhum. a menina do grupinho. Então, tipo, era eu com um grupo de piá o tempo todo, então é. era onde eu meio que me <risos> refugiava, tipo, eu não ia ficar conversando com os meninos mas, tipo, pô, você viu o lançamento da MAC, você viu o lançamento da Maybelline <risos> tipo, eles iam olhar pra mim, tipo, do que que você tá falando cara? <risos>
1: Realmente Caraca. Então era
0: meu meu refúgio Ainda fez você
1: se reconectar, né? Às vezes a gente passa tanto Super. tempo que. É, é maneira.
0: E vocês?
1: É... <risos> é. Eu fiz recentemente uma série de vídeos pro IGTV, lá no Instagram. Olha a é propaganda,
2: não... né? Todo, toda a <risos> série ela tá numa propaganda. <risos>
1: <risos> Ué, fazer o que, né? É Marketing, marqueteira e tal. <risos> é, quem não me segue lá é Lu barcelos P. Pra vocês verem na íntegra, assim, porque aqueles vídeos, realmente, é, eu tinha roteirizado todos eles, mas aí, quando eu sentei na frente da câmera pra gravar, foi simplesmente, tipo, você rasgar o roteiro, assim, e começar a falar. Mas ficou bem legal, eu achei que, eu falei a maioria das coisas que aconteceram, e... Porque eu acredito muito que que não é... A gente não tem um motivo que, nossa, um dia dá um estalo e a gente simplesmente começa. Eu acho que tudo é uma construção de quem a gente é e de quem a gente quer ser na internet. Porque também tem que ser um posicionamento. Você também tem que se posicionar. Claro. E, e, às vezes, não ser um personagem. Ser você e falar sobre o que você acredita. E aí eu comecei porque eu precisava de uma mudança na minha vida. Eu tava muito infeliz fazendo o curso que eu fazia, que era direito. E aí eu comecei a investir em coisas para Instagram mesmo. Eu tenho uma loja e, e aí foi crescendo o meu Instagram junto com o da minha loja. E aí eu trabalhei em outros lugares que eu era social media. E isso também me ajudou a crescer no Instagram. Me deu mais visibilidade. E aí... Não faz muito tempo que eu realmente sentei e falei... Mas o que, que eu quero passar? O que, que eu quero falar? Qual é realmente o meu nicho? O que, que eu quero transparecer para as outras pessoas? Porque eu vi um curso que ah, foi inclusive do, do TudoOr, né? que elas falaram assim... É, se você pegar o seu feed agora, abrir ele, tirar a, o seu rostinho ali das fotos... É, o que, que você continua passando para as outras pessoas? As outras pessoas vão olhar aquilo ali e realmente lembrar que é você, que foi você que fez aquilo? E aí eu fiquei muito pensativa nesse sentido, de tipo, o que, que eu tava transparecendo para as outras pessoas, e o que eu tava mostrando de mim mesma, assim. E aí foi um questionamento muito grande em, em relação ao autoconhecimento também, que eu acho que está muito ligado com autoestima e tudo, né? Porque se a gente não conhece quem a gente é a gente não, não passa isso para as outras pessoas. E aí foi um exercício muito legal, e foi recente, assim, é, que eu fiz isso. Foi esse ano que deu um baque, assim, de tipo, nossa, mas é isso mesmo que eu quero, então vamos focar nisso. E, porque <risos> eu acredito que tudo que a gente coloca energia, a gente faz crescer. Sim, então, com certeza. Realmente eu entrei de cabeça, tipo... Eu literalmente mergulhei pro fundo do mar, assim, ó... Tô mergulhando inteira nessa, nessa vida de internet aí... Tô trabalhando, investindo muito em redes sociais... E é isso, pessoal... Pri? Eu foi muito por acaso
2: mesmo, porque é, lá em 2013... Eu sempre fui fã de Beyoncé, a minha vida inteira. Desde que eu, sem falar, eu só dançava Beyoncé. Desde Inchim, é desde da Beehive. Eu sou Beehive. Mini, mini fui crescendo e fui ficando cada vez mais ela. Assim, e era quando eu comecei a... Eu comecei a trabalhar com oito anos, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo. Então, eu já tinha dinheiro e eu já investia no que eu queria parecer com a Beyoncé. Então, era tudo que eu tinha era a Beyoncé. E eu, quando fui ficando mais velha, eu comecei a ter aquela questão com o meu corpo e tudo mais. E aí, eu comecei a querer mudar quem eu era. E nisso, eu fui começando a... Não tinha essa internet ainda, então eu não podia ver o que a Beyoncé estava usando. Mas tudo que eu sabia do cabelo dela, eu usava. E era o cabelo meu... Ponto fraco, porque o cabelo, o meu cabelo sempre foi crespo, muito crespo, e a minha mãe sempre fez trança, rastafari, né? Então, hum. quando eu fui crescendo, eu queria, eu era imposta a usar um cabelo que voasse e um cabelo que eu não tinha, porque com trança ou sem trança, meu cabelo não ia voar e cair, não sei o que igual se e nem como as pessoas falavam, eu queria ter aquele cabelo. Aí eu comecei a usar todo o meu dinheiro... Era, assim, 3, 4, 5 mil reais para cabelo. Por mês. Porque eu comprava Jesus. muito cabelo. Porque a Beyoncé tem muito cabelo. E eu queria mudar igual a ela. Então, era 15, 15 dias. Eu tava lá botando o mega ré. Pra ficar igual a Beyoncé apareceu Eu não sei qual revista. Nessa época era revista, né? E ia lá na banca pegar a revista, inclusive. Minha mãe tinha bancas de jornais. Então, eu toda a revista que saía, a Beyoncé, eu tava... Eu tenho uma coleção infinita. E eu tinha que usar o cabelo da Beyoncé. Aí... Em 2013, eu fiquei careca. Porque o meu cabelo não aguentou mais a mudança. Uhum. Porque a Beyoncé usava peruca e eu não sabia. Eu não sabia. Eu acabei destruindo o meu cabelo pra ficar igual a Beyoncé. E ela nem era o cabelo dela. Aí, eu fui descobrir, né? O cabeleireiro falou, ué, mas a Beyoncé, ela usa peruca. Aí, eu fiquei, como assim ela usa peruca? Eu fiquei careca. Aí, ele... Eu fui pesquisar, né? Ele falou os nomes, eu fui pesquisar. E na época eu tava começando a bombar grupo de Facebook. Eu fui encontrei vários grupos sobre isso. E aí eu criei uma página falando do meu cabelo, o que aconteceu com o meu cabelo. E os médicos falando que eu não ia ter mais cabelo. E foi quando eu comecei, a, eu comprei minha primeira peruca. Meu Deus, foi uma sensação lá no bairro. Todo mundo louco, porque a Priscila tá, tava sem cabelo, agora tá com cabelo. Eu comprei o cabelo debaixo da bunda, não foi qualquer cabelo. E tava eu toda transformada com a minha mega peruca, tirando para os outros botar na cabeça. Nunca tive vergonha de usar esse. eu Lace. Eu falava aqui, ó, bota aqui, deixa eu ver como é que fica. E aí, eu na página, comprei assim, em um mês eu comprei mais de 20 perucas. Eu fiquei viciada. Eu acordava e eu falava, qual, qual vai combinar com o look de hoje? Aí eu combinava a peruca com o acessório, com a unha, e eu fui começando a procurar as famosas e comecei a mandar fazer as minhas próprias perucas, porque eu queria aquela peruca Caraca. específica.
0: E aí eu vi a celebridade e eu
2: falava assim, eu quero esse cabelo. Nem a minha fábrica sabia. Aí eu falava, você vai botar cortar o tamanho tal, não sei o que tal. Aí a, a fábrica começou a gostar desse negócio, né? E aí, eu comecei a fazer um vídeo na internet. E tanto que o vídeo que viralizou, é eu, gente, muito engraçado. Eu acordei às 7 horas da manhã, chegou a caixa com esses 5 perucas. Aí eu botei essa no cabelo, assim, o um cabelo preto, igual uma Índia. Aí eu ficava jogando, gente, pode jogar para um lado, pode jogar o outro. Muito engraçado. E aí, esse vídeo foi viralizando, foi, foi viralizando todo mundo falando, gente, olha isso, é peruca, não sei o que. Incrível, cara. E aí foi quando eu falei, nossa, foi assim: 50 mil views em um dia, e aí eu falei eu acho que eu posso fazer mais vídeo né das minhas perucas aí eu continuei fazendo o vídeo das perucas que eu já tinha, e aí começaram a pedir para comprar, onde você compra? eu falei, eu mando fazer, é minha não tem não tem onde compra aí eu não vende a... no
0: Brasil, querida
2: é, é. então aí as, as pessoas começaram a falar mas você tá na Alemanha, como é que você vai vender aqui? aí eu comecei a pesquisar, não entendia nada gente, eu era da engenharia eu não sabia nem o que eu tava fazendo eu estava lá de, de seguindo o fluxo. E o meu namorado, na época, era do marketing de estratégia, né? Então, ele começou a ver que eu estava meio perdida, que eu recebia, assim, 50 pedidos por dia e eu não sabia o que fazer. Aí, ele acordava, eu, via, eu ia dormir, porque a nossa casa lá é toda de vidro. Aí, eu vi aquele laranja, assim, eu falei, meu Deus, amanheceu, né? Por causa do fuso horário. Eu falando com as pessoas e ele, você não dormiu? Eu falei, de novo, eu não dormi. E aí, eu comecei a ver que eu, eu falei, eu acho que eu vou trabalhar com isso. Ele, você acha? Você já tá Aí, eu comecei a fazer mais vídeo é, de resenha mesmo dos cabelos. E explicar porque começou a surgir mais. A... Porque como eu apresentei esse produto para pessoas que não faziam ideia. Elas não sabiam usar. Então, até hoje as pessoas que me procuram são pessoas que ainda não sabem usar, porque eu ensino. Eu não pô, sei usar. Então, é, A minha... Priscila teve que botar no meu cabelo. <risos> eu não sei fazer isso, não. E aí, começaram a me pedir outras coisas de cabelo, sabe? Tic-tac, todas essas coisas, assim, que a gente faz alongamento, coisas para penteado e tudo mais. Aí, foi aumentando aí o meu é, menu de produtos de cabelo e isso foi se tornando o meu trabalho. Demorou nem seis meses. Eu tive que largar tudo que eu fazia, que eu trabalhava, Nessa época, eu estava realmente tentando empreender. Eu queria, em 2015, no início de 2015, eu estava pensando em criar uma empresa de organizer, porque eu sou excelente com isso.
1: E aí... Que isso, Priscila? Estou precisando de você aqui. A outra, não perde a chance <risos> Aí, ela... Eu tô precisando de você aqui, garota é, Assim, eu trabalhava
2: com isso na Alemanha E as mulheres ficavam loucas Porque eu chegava no guarda-roupa E eu colocava com por etiqueta, do tamanho E elas falavam, como você faz isso? Eu falei, eu não sei E eu não sabia que eu sabia fazer isso Eu fui sem querer na casa de uma amiga é tudo muito sem querer, né? Eu fui na casa de uma amiga e ela tinha feito uma mudança. Aí ela falou, eu vou pagar mais contas. Aí eu vi aquela bagunça e arrumei tudo. Ela falou, Priscila, você fez isso sozinha? Eu falei, foi. Aí ela falou, você podia ganhar muito dinheiro com isso. eu não tinha nem... Você não é nem
1: virginiana, hein?
2: <risos> não. Vou deixar a Pri alguns
1: dias aqui na minha casa, então. Porque eu ainda...
2: Não, aí ela foi, ela
1: que é do, ela é de
2: criar negócio, ela tem essa profissão. Aí ela sentou comigo e me mostrou esse negócio. Falou de organizer. Aí eu fiquei, menina, não sabia que tinha isso. E eu tava procurando empreendimento, né? Eu queria comprar franquia, algumas coisas. Aí, sem querer, eu fiz isso. Aí eu passei a ideia do organizer pra uma outra pessoa. Só que ela não, não foi, sabe? As pessoas queriam que eu fosse lá arrumar. E eu tava louca uhum. fazendo vídeo. Porque trabalhar na internet não é fácil. E eu... Nossa. As pessoas têm muita ideia de que é só ligar a câmera e faz, Só que assim, não claro é. Que não. E quando foi passando... E quando foi passando o tempo, essa coisa da internet foi assim... Em seis meses eu tinha... Em três meses eu fiz mais de seis dígitos, vamos falar assim. Eu não gosto de falar de números, porque isso é muito perigoso. Pelo amor de Deus, gente, não me sequestra. Eu não sou milionária. Mas <risos> foi quando eu senti que eu tinha feito um negócio para valer. Porque é o que dá para você saber é tudo dinheiro. Você não pode fazer um... Também ficar na internet... Só por causa de recebidos. Recebidos não paga boleto. Então, não, não. eu fiz esses dígitos com a loja e aí começou a questão da. Em seis meses, né? Começaram a me questionar por que eu era anônima. Porque eu só falava de cabelo. Seis horas da manhã eu tava eu lá fazendo live de cabelo. E eles queriam saber quem era eu e tudo mais. E foi quando começou aí a pressão estética sobre mim. Na, uhum. Com essa aparência. Porque... Eu me montava toda, como eu faço até hoje, e eu sempre tive um corpo bem estruturado, isso não é, eu posso ficar sem fazer nada, eu vou ter esse corpo, e aí elas começaram a questionar o que, 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 que eu fazia, o que, que era da minha vida, querendo que eu fosse blogueira, né? só que eu via blogueira, para mim era a Bianca e a Camila Coelho, fora as, as outras gringas e eu falava gente não tem nada de interessante na minha vida <risos> eu só sou uma pessoa que estou vendendo produtos na internet estou trabalhando o dia inteiro e elas começaram a invadir assim a minha o meu espaço sua privacidade entre pode...
0: aspas né seu espaço é
2: é foi assim e começaram a questionar assim é... quando eu postava uma foto no meu perfil né porque era tudo no Facebook então elas sabiam que era eu eu postava uma foto no cima de uma montanha Tava elas falando do meu corpo. Eu postava foto não sei aonde, comendo. Tava falando do meu corpo. E isso foi ficando tão constante que começou a me fazer mal. Fazer mal de forma que eu, eu comecei a perguntar. Eu comecei a ficar sem comer. Eu comecei a... Não, não posso engordar, senão elas não vão correr o meu cabelo. Eu não posso fazer isso, não vão gostar de mim. E eu comecei a querer mudar quem eu era, mesmo sem... Eu, nunca ninguém falou assim, mudo que você é, né? Mas com medo da rejeição. Porque uhum. elas me conheceram de um jeito. E se eu mudasse aquela persona ali, não ia ser mais aquilo. Isso começou a ser o, o problema de tudo. Mas com o tempo, isso eu fui ignorando, sabe? Eu comecei a descobrir o bloco. <risos> comecei a bloquear muita gente. mas descobri aí eu Descobri. Porque eu tinha medo, né? De bloquear e tal. Mas é que eu... Com o Facebook é diferente, funciona as coisas, né? Antigamente era totalmente diferente. elas iam, eu bloqueava elas, mas elas iam no grupo ficar falando de mim. E aí elas falavam de tudo, era assim, era um absurdo, gente. As pessoas na internet são loucas. Eu, quando eu vi o caso da Adele, eu me reconheci, eu fiquei, gente, é igualzinho, só que a Adele é milhões de pessoas pelo mundo inteiro, né? mas Sim. eu não ia ter essa força porque assim, eu tava era um grupo de 50 mil pessoas, aí tinha mil, e pessoas falando de mim eu já ficava paralisada eu sumia, sumia da internet só que eu não podia sumir, porque eu tinha que trabalhar, era o meu, era meu trabalho aquilo, né, e aí eu foi quando eu comecei a conhecer, e às vezes não era negativo mas era exigência, era tipo ela tem que ser assim, ela não sei o que, ela não pode ser assado, e eu fiquei assim como assim? Essas pessoas nem sabem quem eu sou. Isso é muito louco. E eu não tinha referência. Eu não tinha quem é, ver que estava passando por alguma coisa parecida. E eu podia conversar. Na minha casa não tinha ninguém que trabalhava com internet. No meu círculo de amizade até hoje. Agora que eu estou construindo amizade com quem trabalha na internet. Então... Uhum eu comecei a ter que buscar ajuda profissional mesmo, porque foi quando eu comecei a, a querer entender mais sobre comportamento de uma forma científica, foi quando eu comecei a buscar TED Talks, e fui para terapia para descobrir quem eu era, porque até aquele momento, a Priscila, ela não tinha uma identidade, ela era fã da Beyoncé, e ela tinha referências, mas ela, ela não sabia quem era, foi, eu acho que... A internet, trabalhar na internet foi, boa, foi uma boa coisa para mim nessa fase porque eu tinha 19 anos e eu, eu vivia conforme as regras que eu cresci, educada, né, sendo imposta, mas eu nunca questionei muito a minha mãe, a família, família militar, então era muito regrado. E eu nunca falei assim, ah, eu gosto de ser assado. Então, por um lado, eu acho que foi muito bom para mim ter essas questões aí para me desenvolver e tudo mais, só que eu entendo que muita gente não sente assim quando é atacado na internet, sabe? Até hoje.
1: Nossa, é, assim. eu
0: eu já eu honestamente desde o começo é que assim como para mim desde o, no início tipo era mais hobby é, e assim eu sou uma pessoa que sou bem fechada apesar de eu ter três podcasts, um canal no YouTube <risos>
2: eu, <risos> É tá igual a é... Eu sou introvertida, mas fala pra caramba.
0: Não, mas o pior é que é verdade. Então, assim, é, e eu tenho um problema de, principalmente para as pessoas que eu conheço de verdade, falar as coisas que eu faço fora do que, que é esperado, assim, tipo, ah, se não é um trampo relacionado ao doutorado, à engenharia e tal, eu não costumo ficar falando muito por, sei lá, porque não sei, gente. Desde o começo era assim, tipo, na faculdade. Poucas amigas minhas sabiam que eu tinha o um blog. É, quando eu entrei no mestrado e comecei o Lila, tipo, eu não falava para ninguém. E assim, curiosamente, eu consegui separar a Tami e a Tamires. Uhum. Se você procura no Google Tami Sphere, tipo, vai aparecer as coisas da internet. Se você procura o meu nome completo, só vai aparecer coisa de academia. Tipo, não aparece nada da internet. Nada, não aparece Sério? canal, não aparece nada. Uhum. Eu, em algum momento ali, o meu SEO, eu, eu consegui fazer ele dividir a minha árvore, porque, tipo, são coisas que eu não quero que misturem, entendeu? Eu não quero que uhum. as pessoas que trabalham comigo academicamente achem que isso, tipo, são dois mundos, são dois universos diferentes para mim, eu não misturo. Então, eu sempre tive dificuldade de falar para as pessoas próximas que eu faço qualquer outra coisa, além de estudar e, trabalhar nas minhas paradas que sejam acadêmicas é, caraca, então, mas por que é, você é, faz por, isso? porque pra mim são coisas que não tem que se tocar tipo, são <risos> separadas não é isso? Entendi. entendeu? Entendi. são universos diferentes, é, é tipo o meu lado direito e esquerdo do cérebro eles não, se, eles não querem se misturar então tem a galera caraca. que e, e assim, a questão acadêmica é que eu, o que eu não queria que acontecesse é que, tipo, algum professor meu descobrisse que eu tenho um blog, que eu tenho um canal ou qualquer outra coisa e achasse, não, porra, então a Tamir está gastando tempo nisso e não está gastando tempo em pesquisa, é, que já é onde ela isso. deveria estar gastando tempo, é entende, então tipo, mas ele é. de certa maneira está certo também, porque, né, eu... Estou sendo, estava, no caso, quando eu recebi a bolsa, sendo paga para pesquisar e não para fazer vídeo na internet. Então, eu evitava ao máximo que as pessoas desse meu núcleo soubessem qualquer outra coisa do meu outro núcleo. Então, só as minhas amigas, tipo, os meus amigos bem mais próximos da faculdade que sabem. É, que eu tenho blog, qualquer coisa assim... e tipo, agora que já tá meio que no final... que tem mais gente da faculdade que sabe... antes uhum. não era quase zerado, assim... E, mas sobre questão de pressão estética... eu honestamente eu nunca senti... tipo, eu sinto que eu me comparo muito... É, mas em questão de técnica... de, de qualidade técnica mesmo... Eu sou muito nerd, então eu tento assim, gente, o que eu, eu não suporto coisa mal produzida uhum. e eu sou muito control freak, então eu tenho que saber de ponta a ponta como faz o negócio e, e era, isso é, é o que me consome, assim, entre aspas, porque eu quero ter uma qualidade excelente nas coisas que eu vou entregar, seja vídeo, seja áudio, seja o que for. Então, eu acho que aí é, uma, é um ponto que eu sinto que, que entre aspas, me afeta, porque eu, eu fico vendo como as pessoas fazem e tentando ver, tipo, tá, beleza, então eu preciso de tal coisa, luz tal... É, microfone tal porque senão a minha qualidade não vai ser tão boa e as pessoas não vão reconhecer o trabalho sabe coisa da cabeça de gente retardada Sim.
1: mas não é retardada não é
0: retardada não, é,
2: uma é uma coisa que você... profissional é um processo é... seu sabe não é eu não julgo você por isso
0: mas com relação à pressão estética propriamente dita eu não sinto não sinto mesmo é, claro que vão ter dias que, tipo, eu tô me sentindo mal e não vou querer mostrar minha cara lá, mas isso qualquer pessoa passa, Sim. assim, sabe? Mas não tem aquela coisa, tipo, nossa, mas... Porque, é porque eu acho que eu já passei pelo processo de entender que eu não sou a pessoa mais bonita do mundo, assim como a Gisele Bündchen não é a pessoa mais bonita do mundo, porque existem gostos e públicos para tudo, sabe, e não Ai. tem, a gente não tem que ser o melhor de tudo em, o tempo todo, e tá tudo certo, tá tudo bem, tá tudo bem, não tá bem um dia ou outro, então acho que essa questão de, de virem me cobrar, a, tá de um jeito, tá de outro, não, não, não me afeta muito não, assim. Cara... E, por sorte, eu nunca tive a experiência de ser cobrada e também, eu acho que no dia que eu tiver eu vou agir como uma boa canceriana vou chorar <risos> e daí, no segundo seguinte, o meu ascendente de escorpião vai acender e eu vou mandar todo mundo pra puta que pariu <risos>
1: Nossa, gente. É por isso que eu sou escorpiana, gente. Sério. <risos> eu, eu sou assim, ó. Sabe aquela criança que quando as pessoas estão falando coisa ruim ou brigando com você, você tá com as duas mãos no ouvido? Aham. Uh -huh. Eu sou essa pessoa <risos> quando tem... <risos> crítica ou coisas assim. Tipo, quando é construtivo, eu escuto, na hora eu não respondo, porque eu estou assimilando, e aí depois eu coloco em prática, assim, mas é um processo. Mas agora, quando eu vejo que não tem pé em cabeça, eu sou a, a, a típica criança que bota as mãos no ouvido e não escuto, assim. Eu realmente empurro pra, pra fora, assim. Tipo, não quero ouvir,
0: uhum.
1: não, não, não ligo. E... Cara, sobre o que você falou de separar, eu sou completamente ao contrário, assim. Eu sou uma pessoa que, que, de tanto que eu acredito no que eu gosto, no que eu faço, no que eu falo, nas coisas que estão que acontecendo na minha vida, que eu faço ao máximo as pessoas acreditarem naquilo junto comigo, sabe? E, e isso de... de... De uns tempos pra cá, ficou muito claro pra mim o quanto eu amo as coisas que eu faço e o quanto eu faço as outras pessoas acreditarem junto comigo. Tanto que, do nada, cê, a, a, a Pri apareceu na live. É, eu fiz uma live com 20 pessoas e a gente ficou 4 horas online, gente, festejando <risos> os meus 9K. Foi, tipo, incrível! Eu nunca imaginei que teria uma dimensão esse negócio, sabe? Foi só, tipo, uma ideia da minha cabeça que eu falei, ah... Vamos fazer aí uma live de 9K. E aí, do nada, todo mundo entrou nisso, sabe? Eu fiquei muito, muito em choque, assim. O quanto a gente impacta as pessoas sem nem a gente entender que a gente está impactando, né? E, e o quanto as pessoas torcem pelas coisas, pelos projetos das outras pessoas. Sim. Tipo, me fez acreditar realmente que ainda existem coisas boas na nossa sociedade, né? Em meio, coronavírus. vírus. É... é... Assim, eu depois de todo esse
2: processo, né já, eu, fiquei, eu fiquei dois anos né, com a loja fechada para cuidar de mim. né A loja ficou é, os três anos aberta e aí quando eu cheguei no meu limite eu falei, olha, agora eu não posso, daqui mais eu tenho que parar. E aí eu parei, até hoje tem gente lá buscando os produtos e tudo. E eu sempre fui muito resistente a me expor em né, qualquer lugar, na internet. Eu, a Lu sempre falava, você precisa falar as coisas. E essa semana eu já falei coisas que eu não falaria. Assim, eu tô vendo que é o que eu quero. Não porque a Lu falou, uhum. mas porque o que eu acho que faz bem, que pode me evitar muitas coisas e criar uma rede de apoio porque eu não consigo me abrir, né? Então, eu, depois desse processo, eu vi que tem um peso muito forte da comparação e da inveja são duas coisas que é muito difícil as pessoas abrirem é, esse ponto, a falar assim eu tenho inveja, eu eu me comparo. Não, as pessoas não querem falar. As pessoas não aceitam falar qualquer coisa. Eu por coisinha, mas não pode dizer que ela ela se compara ou que ela sente inveja, né? porque assim, cara, o peso da comparação é só olhar, aceitar e olhar que existem outras pessoas que são realmente melhores que eu e que tá bem porque elas fazem isso porque elas tiveram um caminho até lá. Elas não chegaram do nada e tiveram o melhor equipamento, a melhor produção e tudo mais. Elas não acordaram um dia e foram, se tornaram a produção do Felipe Neto. Isso tem um processo muito grande e essa é a beleza da vida, eu acho. sabe? Que a gente consegue olhar, se inspirar em outras pessoas e uhum. olhar para gente e ver o que a gente pode fazer de melhor dentro das nossas circunstâncias e não isso que isso não para isso foi muito que a Lu falou para mim porque eu tenho muita coisa que eu posso fazer, que eu sei fazer, eu já tenho tudo para fazer, mas esse foi sempre um peso para mim eu não posso ir à frente porque eu sei que tem gente melhor lá fora e não usar não. O, que é, o que tá dentro do meu alcance para fazer não, acontecer eu acho que,
1: eu acho que é até o contrário eu acho que cada um tem o seu dom, cada um transmite as coisas do seu jeito. Então, nunca ninguém vai ser igual a gente. Nunca. Ninguém Não, é igual. Vai. Então, a, a mesma coisa, um produto. Se, se derem o mesmo produto pra nós três, e a gente gravar um vídeo de resenha, vai ser diferente. Com certeza. O tipo, entre cada uma de nós. Porque a Com gente certeza. tem jeitos de comunicar diferentes é, vocabulários, e disso, experiências, a, bagagens. A percepção tudo, sobre o
0: Sobre o produto é diferente. Se você claro. já parte do princípio que a percepção sobre, do, do, sobre o produto é diferente, a experiência que você vai passar vai ser diferente.
1: Claro, então para mim isso de da gente se comparar, óbvio, tem, tem, tem que se comparar no sentido de tipo assim, é, poxa, eu quero ter um, um caminho que eu chegue em, em um nível tão bom quanto aquela pessoa. Exatamente. Mas não que isso faça a gente parar. No sentido de que ah, aquela pessoa é melhor que eu. Então, para que, que eu vou estar fazendo isso? Não. É, Exatamente. É, é para a gente se espelhar e realmente tipo traçar o nosso objetivo. Porque o nosso uhum. objetivo não é o mesmo daquela outra pessoa também. Claro. É, para
2: tipo, mim, isso foi a, maior, a minha maior lição de, disso tudo. De ver isso tudo. É também... É, não querer me adequar às pessoas e situações. Eu tenho que... Eu ser eu. E aí, sim, eu vou escolher aonde é que dá para mim ficar ou não. Onde eu quero ir ou não. Com as pessoas que vão ser acessíveis a mim. Eu sendo eu, sabe? Porque... Nem todo Sim. mundo vai agradar tanta gente, sabe? Ninguém vai agradar todo mundo mesmo. E tá tudo bem se nem todo mundo gostar de você, porque eu, eu era essa pessoa. Então por isso eu fiz mal para mim, né? Eu evitei uhum. para não mudar e não falar não para os outros, não que eles estão esperando de mim. Eles podem esperar, é responsabilidade deles o que eles esperam. Eu sou esperando de mim o melhor de mim. E eu não vou fazer o que as pessoas querem por isso, sabe? Eles têm que... Quem quer ficar na internet tem que ter muita consciência do que é. Porque senão você se perde. Tanto pela busca pela sua fama ou qualquer coisa. Você perde quem é você, perde a sua essência. E começa a vir vários problemas. Porque ninguém fica bem se não tá bem consigo mesmo, né? Então, assim, é muito... Sim um lugar que você tem que ir pisando nos ovos mesmo, porque
1: é hum. um caminho
2: bem delicado pra gente que se expõe quer falar e quer mostrar porque a gente nunca sabe quem tá do lado de fora, né e você não sabe quantas pessoas estão vendo aquilo, é muito louco não, tá, isso ali. a gente não tem dimensão é muito louco isso, você tá falando ali e a interpretação do outro depende muito do jeito que ele vê e a gente tá suscetível a receber ataque ou não
1: é um arriscar, então tem que estar preparado.
0: Né?
1: Sim. Eu acho que eu nunca sofri com um hater, assim, acho que nunca. Ah, então, algum,
2: quanto, né? Uma, eu até botei no vídeo que eu vou gravar, né, pro início, pra contar o início da minha história. É, a mulher que falou um dia, eu fazia muita live, tipo, três, quatro lives por dia, fazia muita live. E aí ela chegou e falou assim tanta coisa acontecendo séria no mundo e você só sabe falar de cabelo aí todo mundo eu tinha um, uma uma rama de gente assim que ficava lá me defendendo porque eu não dava tempo de responder todo mundo aí ela aí começaram a atacar ela, né falando pra ela procurar o que fazer e tal mas eu fui lá responder ela em especial eu falei, mas por que você não tá fazendo essas coisas mais importantes? ao invés de vir aqui no meu trabalho que isso aqui é meu trabalho, gente tem gente que não entende que a gente está fazendo uma coisa na internet, é nossa vale não é, <risos> não é hobby pode ser para outras pessoas mas para quem está vivendo disso é um trabalho e requer respeito também, e não é menor que nada, então por isso que eu nunca eu nunca fiz questão de esconder, assim, eu entendo o ponto da Tânia, mas eu nunca fiz questão de esconder não porque eu trabalho muito eu comecei a loja sem nenhum real nenhum euro furado Hoje alguém falar pra mim que o meu trabalho é irrelevante, é fútil porque trata de beleza, porque trata de muitas coisas, porque eu já recebi muita mensagem de gente falando: "Nossa, por causa desse cabelo, eu me sinto tão bem que eu consigo fazer as coisas, fazer isso e aquilo". Porque gente, a gente que a mulher sabe a importância do cabelo pra gente, né? E é tá no tem nosso sim. rosto, então não tem como esconder. E tanto para mulheres que passam por alguma situação de saúde e aí tem que colocar o cabelo ou acho que só querem mudar mesmo, só querem elevar o autoestima. Isso é muito importante. Não é só futilidade. E se for, tudo bem, cada um paga o que quer, né? Então, assim, é... tem muita gente que fala besteira quando a gente trabalha na internet, ou por que você não encontra o trabalho de verdade? Na minha família, tinha gente que falava isso para mim. Quando é que você vai começar a trabalhar? Eu falei, eu trabalho muito, eu estava trabalhando 14 horas ontem, tá? E a pessoa fala, não, que você tá em casa você pode ficar em casa, então você tem, tem que limpar. Eu já vi gente falando isso para mim que eu não imaginava, sabe? Ai, ah, você fica o dia todo em casa, deve dar para fazer tudo, né? Ou veio na minha casa e viu que tava bagunçada e falou, nossa, tá o dia todo em casa, por que, que não arruma essa casa? Eu fiquei nossa, essa aqui é a parte que eu tava gravando tá? Aqui é a outra parte que eu tava comendo então, tá um pouco bagunçado mas eu estou fazendo outras coisas aqui e nessa besteira de postagem e ganhar like, não sei. Tem muita gente ainda que desrespeita o trabalho na internet isso me irrita tanto porque tem tanta coisa por trás de uma postagem. Sim. <risos> então, é, eu ainda... acho
0: que... Eu acho só que... A, a, retomando a minha questão com o dividir mundos, é porque, gente, é, o mundo da pós é, ele é muito diferente. E assim sem nem por onde começar, porque existem algumas demandas dos alunos após, que é basicamente, principalmente de bolsista, né, que é uhum. você é DE, você é Dedicação Exclusiva à Pós-Graduação. Então, a sua obrigação é pesquisar 24 horas por dia, porque você é e existem orientadores e orientadores, existem grupos e grupos, eu tenho a sorte de fazer parte de um grupo que, tipo, dentro do grupo tem um outro grupo que são os... Sou, sou eu, os meus amigos, que a gente se conecta muito e se entende muito e entende muito a dor do outro. Uhum. Uhum. E uma coisa é você, tra... você estudar algo que é relacionado a marketing e já está, tipo, a sua extensão extensão do trabalho do, do Instagram, tipo, é a... o Instagram é a extensão do seu trabalho, literalmente. Uhum, tipo, sim, você aplica uhum. as coisas que você está estudando e tal. Sim. O que, que eu vou aplicar é, de pesquisa operacional no Instagram se não for para falar disso? Entende? Se não for para divulgar academicamente isso. Então, é uma coisa que é completamente diferente do que eu estudo e a partir do momento que eu estou fugindo completamente da minha área de estudo, é, a sensação que a gente, que eu tenho é que eu estou negligenciando a pesquisa. E, dessa forma, é, eu não estou fazendo jus à bolsa que eu recebi, o tempo que eu deveria estar lá dedicada estudando e fazendo as coisas que eu deveria fazer. Então, Mas isso é você ou o a... orientador? Querida, os dois. Porque a partir do momento que eu, tipo, se eu falhar uma entrega, entendeu? E, pode, e, a, e vai acontecer. Porque vai ter teste que vai dar errado, vai ter coisa que você não vai conseguir fazer a tempo, porque vai ser muito mais difícil do, do que você imagina, código que você não conseguiu implementar no tempo certo. E daí, tipo, isso vai ser arma pra pessoa contra você. Então, hum. ao invés de dar munição, eu já prefiro, tipo, bloquear, entendeu? Tipo, não, não é nem Sim, bloquear, você tem razão. É isso, não falar. Porque... Tant, é tanto horrível. é que no o meu Facebook, eu tenho um professor meu, e tipo, quando eu compartilho qualquer coisa no timeline, eles não veem nada, tipo, é como se eu fosse uma pessoa invisível no Facebook, então, o, o social que, as, que os meus professores veem de mim, é tipo quando a gente se encontra, e acabou,
2: nossa, o Brasil é muito pra estranho. Eu né? não ter, pra eles, não terem
0: munição <risos> nenhuma pra falar, tipo, ah, é, você não entregou isso, não conseguiu fazer tal coisa, mas você estava fazendo tal coisa em tal hora. Nossa, Porque isso é o que eles nossa. fazem, entendeu?
2: Nossa, a primeira coisa que veio na minha cabeça quando você falou isso no início foi o que, que eles têm a ver com a sua vida, como você administra o seu tempo? É. Porque
0: mas é, é que, amiga, é... mas é o que, eu, é o que eu falei. A, a dinâmica de pós-graduação é muito diferente da dinâmica normal. <risos> então só quem tá lá consegue sabe qual é a, a, a dinâmica e, e entende como é o jogo
2: Bom, ficou, eu não pesado, não, não estudaria ficou pesado no... o clima agora não, não, eu não <risos> estudaria no Brasil de jeito nenhum mais, né, adiante porque já não dá na graduação, imagina na pós, não, sem condição é muito nossa, é que é uma invasão de privacidade muito grande isso eu não gosto disso ficou
1: estranho mesmo mas tem
0: professores muito bons também em contrapartida. O meu orientador hoje ele é bem gente boa. Eu amo ele.
1: Eu não sei quando eu vou me formar então nem quero pensar <risos> muito nisso. <risos> eu acho que eu tô feliz do jeito que eu tô, sabe? Ai ai. Pois de terrei <risos> é. muito já meu TCC gente, vocês não estão imaginando.
2: <risos> então eu... eu tô. <risos> Ai, gente até é esse, esse, esse assunto aqui eu acho que é só o início, tem muita coisa ainda que a gente pode falar sobre isso da internet, porque é um mundo completamente novo, apesar de ter, já tem bastante tempo né uns 10 anos que a internet está aqui no Brasil, assim, efetivamente tem Sim. muita coisa mais, né Pri? Não, o, a gente a gente sociais,
0: 10 anos a vida, atrás era
2: né, 2010 gente... então
0: já tem mais, o Facebook está aqui há mais tempo então, sim, é mas que a gente, a atividade, a atividade maior. Tá mais... É, e assim, eu acho que mesmo que esteja há um bom tempo, há mais de uma década, em qualquer país, as pessoas não sabem é, como agir na internet de maneira empática, né?
1: Que uhum. volta lá
0: no nosso segundo episódio, eu acho. foi Simpatia, né? é. Porque parece que as pessoas, tipo, elas acham que entraram, estão na, na internet, estão atrás de um avatar e tal, elas estão blindadas, quando, na verdade, tipo, elas estão falando com outra pessoa ali do outro lado. E, às vezes, Sim. a gente esquece que, tipo, remachucar dependendo da forma que você for falar, e, e que, se você não gostou do que a pessoa fez na hora, tipo, postou uma foto que, a peço, que você não gostou da pessoa... Por que que você vai falar? Por que que você vai ofender? Você não sabe quanto tempo a pessoa pôs de trabalho porque atrás Porque tem aquele foto. negócio,
2: né, de eu preciso opinar, senão eu vou morrer se eu não opinar. Eu vou pois morrer. É, que é essa questão da, da
0: falta de empatia, de achar que, meu Deus, a sua opinião é a mais importante do mundo, e se eu não falar que a sua foto ficou <risos> horrível, meu Deus do céu... Mas Sabe? olha, não é só é seguidor, difícil. é
2: criador também, tem muito criador aí Sim, que vê Sim, não, eu, tô falando, eu tô, não tô falando
0: do seguidor uh -huh. não, eu tô falando Sim. das pessoas de modo geral, porque isso Sim. é nato da, do, do homem, assim, e querer dar opinião é. quando ninguém, gente, queria tá, queria tá recebendo para dar opinião, entendeu? Eu também. Mas não, entendi. o povo tá aí distribuindo de graça.
2: <risos> Mas olha, eu tenho uma... Vale a pena. A... Eu acho que, em geral, na internet tem essa questão. Porque até as pessoas que trabalham na internet veem os números para alcançar a meta de tal coisa. Por números. E esquece que cada número é uma pessoa. Cara, Sim. isso para mim me deixa muito nervosa. Eu luto falando. Gente, são pessoas, são pessoas. É uma coisa que é muito difícil para mim, sabe? Ver que as pessoas ficam aí, quero X números, mas esquecem de tratar essas pessoas bem. Isso... Ai, ah, não sei, Desumaniza, é uma cultura, né? né? É, uma é, Desumaniza a
0: pessoa por trás do número.
2: É, e é uma cultura, né, na internet. Infelizmente é assim. Eu quero, sei lá, mil likes, mil comentários, 50 mil seguidores, e assim, são 50 mil pessoas, cara. O que você vai fazer para aquelas pessoas se ouvirem? Então, é... Sim. Eu costumo dizer assim, eu tenho agora nesse perfil novo 400 pessoas. Se eu estou com essas pessoas dentro de uma sala que eu vou conversar com elas, como seria? E aí você consegue entender a dimensão que é isso a Luísa agora, ela tá quase perto dos 10 mil seguidores, 10 mil seguidores, 10 mil pessoas numa sala te ouvindo, como seria isso pra você? É isso Exato. Que, eu, e esse não, que você tem eu que fico... sentir quando tá nos stories, por mais que não tenha Sim. 10 mil pessoas nos stories Eu
1: fico todo dia, quando eu recebo mensagem de pessoas que não são do meu ciclo social, eu já fico, cara mas por que que essa pessoa me segue? O que que ela viu em mim? Uhum. Sabe, eu, eu, eu sinto que é uma responsabilidade muito grande e que tem pessoas que, que não ligam pra essa responsabilidade, mas cara cara, se a pessoa te assiste todo dia é, come o que é, quer comprar o que você come quer comprar o que você fala quer comprar o que você lê quer comprar o que você veste isso é muita responsabilidade tipo, você tem que pensar muito antes de falar, de fazer, de postar uhum. é uma responsabilidade imensa e ontem eu tava é...
2: surtando porque tinha 150 milhões de pessoas assistindo a live da Anitta e eu aqui, meu Deus Caraca, que nervoso.
1: Eu tava. Aham, é né? uhum, eu fiquei. Nossa, gente, hoje eu assisti a live dela fazendo treino. Eu, tipo assim, morta, no sofá, deitada. Aí eu, ah, a Anitta deve estar fazendo uma live pra falar alguma coisa e tal. Aí eu abri, era de treino. Gente, parecia que o um mosquito me picou. Hum. Eu levantei como se fosse um foguete, botei a roupa e comecei a treinar igual a Anitta. E eu fiquei ontem assim, super animada na
2: live. É pra você ver, né? Como a gente sente próximo, né? Essa proximidade na internet é incrível.
1: É, Caraca, é louco. uma coisa
0: muito louca. Eu adoro isso. Tanto é que eu, eu tenho... Às vezes tem dias, assim, que, tipo, eu prefiro não aparecer. Porque eu sei que eu tô num mau dia. E, tipo, eu não quero passar isso pra outras pessoas, sabe? Então, eu prefiro... Sim, eu tenho muito
2: isso.
0: Nossa. Porque eu fico pensando, assim, meu, por que que eu vou aparecer hoje? que tipo, eu não me aguento pra passar isso pras outras pessoas e deixar elas, tipo... Mal, Mal sim, também. Eu, eu entendo que às vezes é importante você falar uhum. sobre não estar bem sim. e tal, mostrar que tá tudo bem, não tá bem e tá tudo bem mesmo, mas você chegar lá só pra reclamar, pra que, é, que você vai chegar não. só pra é. reclamar? Do seu não, dia? gente, a, a,
1: a minha tática é sempre colocar outras pessoas. Agora eu tô colocando várias pessoas pra dar recado nos meus stories. Quando eu não tô a fim de aparecer, yeah. vou eu, que, taco vou, lixo, eu vou ter que. Eu fui eu a primeira cobaia, né? Eu fui a minha vou mensagem compaia. pra vocês porque eu taco-lhe <risos> as pessoas Bora pra falar das stories. Ah, eu, ela, eu já eu fui ecobaia, Jeta adorei. aí
0: porque vai ser boa.
1: <risos> e, gente, é legal, porque, tipo, você traz as pessoas que gostam de você, as pessoas que são suas amigas, que, que falam com você, que entendem seus projetos pra falar por você. E isso é muito válido. Ela gostou, Sabe? ela aprovou meu stories,
2: então tá bom.
1: É, se ela Muito for pro bom. Big Brother
2: eu vou ficar tomando conta, social media <risos>
1: <risos> gente, eu me inscrevi, tá? não é pra rir não, eu me inscrevi já então, não, eu, tá. acred...
0: eu já falei que você vai ganhar Lu. já falei, eu tô acabando se aqui. a Lu entrar eu Vocês vou ficar levantar, fazendo
2: mutirão não.
1: Gente, de vocês podem lançar podem um podcast. Para Ó, se eu for pro Big Brother, é, eu acho que tem que ter um podcast toda semana falando sobre o meu comportamento
2: lá dentro do Ai, se, me desculpa se eu meter mal malha, hein? Porque eu sou perigosa. Nossa, <risos> a garota Ai. tá maluca. Não foi pra isso que eu botei ela lá dentro, Não. <risos> <risos> Luísa,
0: não foi isso que eu te ensinei! <risos> Pelo amor de Deus! Não me deixe. Vamos dizer aqui que é essa
2: amiga não é a minha, tá? Ai, Ai, muito, essa muito é loucura bom, bom. Ai, mas é uma ótima forma de ganhar audiência, né?
1: Claro. Não, gente, não, eu já me diverti muito na live. Legal, né? Ela foi, mas confesso que ela não tá sabendo lidar aqui no, no mundo
0: real de novo. É, eu, ela, ela, ela participou do van dessa semana, vocês escutaram?
2: Não. Mas é engraçado, porque ela com, a, com o negócio, o material que ela fez, foi ótimo. Agora eu falei, ué, cadê essa Manu? É tipo uma propaganda enganosa. Me senti lesada. <risos>
0: <risos> <risos> mas eu, eu vi que ela tá trabalhando em um monte de parada. Então deve ter um monte Pronto. de projeto aí que tá... Ah, é, né? Um porque agora...
2: Aí. Tá milenária. Se ela botar folha de papel ofício na cabeça, agora vai acabar folha de papel ofício <risos> do mundo.
1: É. Se eu for pro Big Brother, eu vou ligar pra vocês assim, gente, tenho dois dias pra gravar vários vídeos, tá bom? Ah, sim, <risos> Quem que vai me falar? ajudar?
0: Não, então, ela, ela falou. No Wanda ela falou que ela gravou tudo em três, né? Uhum. Ela falou que ela só conseguiu gravar em três dias porque ela era chefe dela mesma, então ela se auto-explorou.
2: Ah, ela é cara, muito engraçada, cara, as coisas que ela fala, eu fico assim. Nossa, é tão eu, é tão viajante, é uma ideia muito louca. Eu me sinto muito conectada com você, Malu. Ai, ai. Ai, mas eu, eu acho pessoas que
1: são assim, das pessoas executoras. Ai, né, gente, Pri? Eu tô super executora. A gente tá nessa fase. A gente eu, tá nessa ac... fase.
2: eu sou super acionista de mim mesma. <risos>
1: tá assim gente, a gente tá assim a gente nossa. tá sendo acionista da nossa própria vida eu
2: nunca vi tanta execução essa semana, eu fui master eu tô me sentindo a própria executora
1: não, a Priscila tava no
2: lixo aí ela me ligou Luísa é. aí o garota, o que, que você tá fazendo? <risos> Nossa, a Luísa deu tanto tapa na minha cara que eu fiquei assim. Nossa, eu fui. Eu ressuscitei, sabe? Veio da
1: cinzas. Ressuscita! Mas é isso, tem que fazer isso mesmo. Quem precisar, quem precisar ressuscitar das cinzas, manda mensagem aí que eu já ressuscito rapidinho. Coxa e chubatada. <risos> muito bom.
2: Ai, ai. Só pra rir. Ai, mas é muito legal esse negócio da internet, assim, pra conectar pessoas encontrar gente que a gente supera ver. Ai, igual a menina que fez a arte da Luísa.
1: Eu já tava imaginando. Cara, uma do Espírito arte Santo, velhosa. gente. Espírito Demais. Santo!
0: Vocês viram? Eu acho que, eu acho que a muito graça legal. da internet é porque ela permite que você se expresse de formas diferentes pra mim isso que uhum. é a graça assim. eu posso explorar é, a minha é criatividade incrível. de uma maneira absurda assim. E, é. e isso é uma coisa que desde criança eu, eu curto tipo, eu sou muito de criar coisas e a Cara, internet. Cara, eu descobri. Muito isso.
1: Uh -huh, eu descobri que eu sou uma pessoa criativa. Que eu sou uma. uma uh, como é que se é, é diz? Eu sou uma pessoa que executa projetos. Eu sou uma pessoa. E eu uhum. não sabia dessa característica minha. Tipo, sabe quando você tem alguma ideia, mas você não sabe se é aquilo? E eu descobri com a internet que eu sou uma ótima executora de projetos e criativa. Uhum. E quem vê aqui meu, minha caverna, que agora eu tô chamando de caverna, <risos> vai entender, porque todas as minhas ideias estão post-its, entendeu? Isso é tudo conteúdo, gente. Criativo. Uhum. É muito louco isso. E quando eu comecei
2: na internet, os outros ficavam falando assim, ah, que isso, Priscila? Apaga isso. Que loucura é essa? Eu fazia duplo smash. Agora tem TikTok e pode fazer dublagem, né? Mas quando eu fiz, eu não podia. Lá em 2012, eu, vi, eu salvei no outro dia, postei eu fazendo dublagem uhum. e os outros ficavam me zoando. Aí eu fazia umas postagens, umas maquiagens bem loucas que agora chama maquiagem artística. E os outros falavam assim Ah, Vera Verão! E aí eu falo, como assim?
1: <risos> Porque era coloridíssimo TikTok né? é onda, né? Agora TikTok
2: Ah, mas eu ainda tô receosa chegar lá E vai demorar, muita rede é, pra eu mim tô amando Muita coisa, eu sou uma senhora idosa <risos>
0: Então, agora é a hora que a gente dá aquela dica para melhorar a sua semana, ou dica de beleza, dica de Instagram, YouTube, seja o que for, para te estimular aí a, a se descobrir mais. Quem quer começar?
2: Eu vou dar a dica que é o que mais me ajudou, né? Esse ano passado eu tive uma, comecei a ter acne adulta, né? E eu descobri uma marca aqui em Curitiba, lá na Cefa, que chama Nupil. E ah, ele, no
0: Piu, aham
2: uhum. Naquele, naquele dia, dia que a gente
1: tava junto Naquele né? dia que a gente se uhum. conheceu
2: E eles é. vendem um kit de cuidados com a pele Que salvou a minha pele Então eu recomendo esse kit Que é toda, todo o kit completo Ele só tem esse laranjinha A gente vai deixar o link aí Maravilhoso, comprar, assim, tipo, foi comprar. a melhor coisa Que eu fiz, eu uso diariamente Nossa, eu, minha pele é outra Sabe, não tem mancha Não tem, é, a oleosidade, então melhorou a minha autoestima, porque eu tava sofrendo mesmo, de verdade.
0: É o kit no pio de vitamina C, né, Pri?
2: Isso, é o laranja? Isso. É, é, o laranjinha. Nossa, isso mudou minha vida, porque eu tava sofrendo muito, eu estourei, assim, umas 10 espinhas de vez no rosto, eu fiquei, meu Deus, eu nunca tive
1: espinha. E ele me ajudou muito. Muito bom. Ah. Vou testar. Eu posso dar, eu vou dar duas dicas, então.
2: Claro. Eu vou
1: dar... Uma máscara que eu tenho usado toda semana, já faz um mês, então já tenho certeza que ela é maravilhosa. Gente, tem uma máscara esfoliante da L'Occitane que eu tenho que falar, que é tipo assim, quem gosta de laranja, meu Deus, gente, você fica com cheiro de laranja, mas é um cheiro tão bom, juro, hum, ah, é tão gostoso. Nossa, incrível, sério. E é uma das melhores máscaras de esfoliação que eu já usei na vida, porque ela não machuca a pele, não, ah, não incomoda, é sabe? O negócio de esfoliar é bem macio, assim. Ah, é incrível. E enquanto você tá fazendo sua máscara aí, da L'Occitane Maravilhosa, gente, vale a pena o investimento? É, assiste os vídeos da Giovanna Ferrarese sobre como começar na internet. É, eu é, assisto muito vídeo, leio muita coisa mas eu acho que a Giovana Ferrarese tem um jeito muito parecido comigo de comunicar e uhum. aí quando eu vejo os vídeos dela eu fico fascinada, porque é muito fácil de ver é muito gostoso de entender o que ela fala então se você quer começar na internet não sabe como, assiste os vídeos lá ela fez uma sériezinha lá no, no Youtube e vale bem muito a pena assistir, ah, eu
0: então, vou é. assistir. O, a minha dica vai ser, na mesma linha da dica de semana passada que é um outro Instagram, que é uma outra maquiadora, mas é uma, é uma maquiadora gringa, acho que ela é britânica. É a Kate, James, é Kate Jane Hughes. Eu não sei o sobrenome dela certinho como fala, mas eu vou deixar o arroba dela na, na descrição do, do, desse episódio. Mas é arroba Kate, K-A-T-I-E, Jane Hughes, que é H-U-G-H-E-S. Gente, ela... Eu não, ela é, é a minha musa inspiradora de maquiagem, ela assim, é surreal, eu não consigo, juro por Deus, eu não consigo explicar, ela é meio que na linha da, da Savana Sá, que eu comentei semana passada, só Gente. que eu acho que ela ainda vai além, assim, porque ela tem um olhão grande, ela faz uns delineados, e são os delineados... Que vão do gráfico ao tradicional, ao, gráfico, ao, ao esfumado. Ela tem um cabelo babado, é um cabelo. Parece uma juba de leão, é lindo, lindo. Meu Deus, eu tô, eu tô com ele <risos> aberto aqui porque eu tô apaixonada. Eu sou apaixonada por ela. E ela sempre <risos> faz uns tutoriais é, que ela deixa tipo no, nos destaques, então tem o passo a passo. E ela é divertida, sabe? Você vê que ela, que ela é bem engraçada e ela tem um estilo bem ousado, assim. Bem Ed, Cara, eu gosto muito dela. Eu sou apaixonada das maquiagens dela. E ela realmente, tipo, as minhas passas, os meus prints de inspiração, quase tudo é dela, assim, de maquiagem. Ah, eu vou seguir já.
2: Adoro. Seguir também.
0: Ela é muito incrível. Então, se você gostou desse episódio, aproveita, compartilha com as amigas, compartilha nas redes sociais e marca a gente também, marca pra gente, gente. ver quem você tá uhum. escutando. Eu sou a Thames Feier, em todas as redes. E eu sou
1: a Priscila Capila. Eu sou o Lu Barcelos P nas redes sociais, a famosa rainha do glitter. Não ah, percam que vai ter tutorial novo, tá?
2: Não, não pode perder
1: uma merchan. Não pode mesmo. O podcast está
0: disponível nos principais agregadores é Spotify, iTunes, no Deezer. E a gente se encontra, então, no sábado que vem, meio de 12, com mais um episódio. Se a internet não me trollar igual ela trollou nessa semana passada. Ai. Mas vai dar tudo certo.
1: Vai, vai dar vai tudo dar certo. Vai dar tudo certo.
0: Um beijo grande e até semana que vem. Um beijo.
1: Beijo.